0: We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, you know, we're all over the world, and we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option, if necessary. Gracias por estar aquí una vez más en el podcast 100 por 35 Mi nombre es Rolando Cruzotto y llevamos ya alrededor de dos, dos semanas, bueno, semana y media, dos semanas, que no sacábamos un episodio. Y la realidad es que les tengo que pedir disculpas en primer lugar y en segundo, darles una explicación. Y es que, pues, he estado bastante ocupado con esto de la universidad y un trabajo ahí que tengo ahora, ¿verdad? Un internado que estoy haciendo y demás. Y la realidad es que no he tenido tiempo de sentarme a grabar y mucho menos a leer otras cosas que no sean estricto derecho. Eh, pero nada, estamos aquí nuevamente y gente, les voy a decir que tenemos muchas cosas de que hablar, una amalgama de temas que vamos a tocar, ¿verdad? Este, en estos momentos, este, recuerden escuchar este programa si estás en el carro, ¿verdad? En el coche, como le quieras llamar de camino a algún sitio lejano o ni tan lejano porque esto va a durar cuánto, 20, 30 minutos como máximo. Eh, cógelo con calma, ¿verdad? Siéntate, eh, escucha algo distinto. Eh, escucha unos temas que en Puerto Rico no se toman, no se toman a diario, ¿verdad? Eh, que se obvian. En eh, Puerto Rico tiene un problema grave, como ya he dicho anteriormente, que en traer noticias internacionales y demás, y nosotros tratamos de hacer, ¿verdad?, esa labor que, que tan necesaria es en este país que está. Encerrado por la oscuridad del insularismo mediático. Así que gracias por estar aquí. Ustedes son la razón de ser este programa. Realmente yo tenía unas ganas desde hace tiempo. Estaba loco por sentarme aquí a, a volver a hablar y a tocar estos temas. Pero como les dije han estado fuertes. Pero eso no quiere decir ¿verdad? que, que siga siendo responsable. Voy a tratar de sacar esto semanalmente o como mucho que pase semana y media o algo así. Pero esto tiene que seguir, gente. Ya vamos para el octavo episodio y, y hemos tenido buenos números y siguen creciendo cada vez. Así que yo le doy las gracias. Espero que compartan este, ¿verdad? este podcast. Que se suscriban, que le den rating verdad y demás. Y dejen su comentario, mi gente. Exprésense, digan lo que piensen. Si tengo que mejorar algo o si quieran si quieren que toquen otros temas o demás, pues me lo pueden decir de verdad. este Como les dije, este yo soy estudiante. Eh, estudiante de leyes y... Y nada, y me gustan los temas internacionales y la política, y tengo como misión, ¿verdad?, este, traer estos temas que pasan desapercibidos en Puerto Rico. Y mi gente, antes de comenzar, ¿verdad?, con los temas fuertes, que hoy sí que tenemos cosas de que hablar. Vamos a hablar un poco ahí de, ¿verdad?, del, del bochinche que hay entre Kanye West, hablando ahí de la decimotercera enmienda, de su apoyo con Donald Trump y, y, y lo que le contestó Chris Evans, ¿verdad? Chris Evans eh, para los que lo, no saben quién es, ¿verdad?, quién es ese individuo. Obviamente todo el mundo sabe, pero. Su nombre es, él es Capitán América, ¿verdad? De los de los Avengers. Este, le contestó ahí bien fuerte por un tweet que, que tiró Kanye West eh, hace como alrededor de hora, hora y media por ahí. Diciendo de que tenemos que luchar para eliminar la decimotercera enmienda porque la esclavitud en los Estados Unidos todavía no se ha acabado. Simplemente se eliminó la servidumbre y demás para los negros, pero si te meten preso puede volver a existir la esclavitud. Entonces con ese tweet vino Chris Evans, ¿verdad? Capitán América y le escribió que estaba bien al garete, que estaba bien loco, eh, que era un nonsense literal, que, que, que ese comentario es propio de una persona inculta que no ha leído, que es un comentario peligroso, retrógrada y, y que no puede ser así, miente, y que ese apoyo a Donald Trump es una locura, es contradictorio y ustedes saben que Kanye West apoya a Donald Trump por decir que es un individuo que es diferente, que va contra el establishment de Estados Unidos que él está de acuerdo, ¿verdad? Con las leyes y demás emigratorias, todas esas cosas y, y ve a Donald Trump como, ¿verdad? Como esta persona, esta figura que no tiene miedo que se atreve a hacer las cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo una entrevista que vi con Jimmy Kimmel que a mí me dio una vergüenza. Mira, de verdad, yo y yo no soy, ¿verdad? Yo no soy ni trumpista, pro, pro Trump, yo no soy demócrata. Yo soy un puertorriqueño, ¿verdad? Y, y víctima, víctima de muchas de estas políticas que nosotros no tenemos injerencia sobre ellas por nuestra situación colonial. Pero nada, voy a dar mi opinión. Todo el mundo tiene una opinión aquí. Eh, Kanye West, cuando yo lo escucho hablar, el individuo, o sea, lo que me preocupa es y lo que me molesta de muchas personas es que hablamos sin saber. Cuando yo me pongo a hacer, cuando yo me siento a hacer este podcast, yo estoy varias horas leyendo noticias de distintas fuentes. Y esos periódicos y esas distintas fuentes tienen una particularidad y es que se responden, es que responden a ciertos intereses. Leo periódicos que son de izquierda, que son de derecha que pertenecen a ciertos, ciertas corporaciones multimillonarias, otros a otros países que no son así, que son comunistas, socialistas, que su sistema económico es distinto. Y a base de eso yo hago una reconstrucción, lo escribo en una libreta amarilla que tengo aquí de estas legales, y a base de eso yo me siento, y de todos esos datos, llego, muchos los doy así a capela, y otros, pues yo doy mi opinión reconstruida sobre eso. Pues la cosa es que cuando yo escucho a Kanye West hablando de Trump hablando de la política estadounidense en este cuatrenio que está bien al garete y defendiendo el Make America Great Again, el MAGA, ¿verdad? Eh, me preocupa el hecho de que ese individuo habla sin saber, sin leer tres pepinos y ese es el problema, mi gente, y esa es la crítica que le hace Chris Evans a, a Kanye West porque no es que tú tengas una, una postura, es que tú no sabes de qué estás hablando, mi hermano y eso yo estoy totalmente de acuerdo y, y tú vean, vean ese episodio de Jimmy Kimmel cuando Jimmy Kimmel le, preg le pregunta, o sea que si tú apoyas a Trump, tú estás de acuerdo y tú dices que Trump es diferente, que, es que, que, que se basa en el amor, en contra del establishment, de ayudar a esas personas marginadas, esos blancos y todas esas políticas para mejorar a los Estados Unidos porque hay otros países que les están robando supuestamente porque las corporaciones se van allá para producir y no pagar impuestos en los Estados Unidos y Jimmy Kimmel le preguntaba, ah, o sea que tú estás de acuerdo con toda esa gente que está allá en la frontera de Estados Unidos que sí que entraron ilegalmente pero tú crees que el debido proceso se está llevando a cabo, el debido proceso de ley tú crees que es justo que esas personas sean separadas de sus niños tanto que tú hablas del amor que tú hablas de la diferencia, de ir en contra de la injusticia y, y, y Kanye West no sabía qué carajos decir qué carajos va a decir yo imagino que no, no sabía ni de qué estaba hablando el Jimmy Kimmel o si lo sabía, no, no sé de verdad, se notaba que el individuo no estaba preparado para eso y es una persona que tiene que sentarse a leer como a muchas otras personas que yo conozco que hablan sin saber al garete. Y eso es un peligro, mi gente. Eso es un peligro y por eso Platón decía que la democracia es el sistema político más débil y más peligroso de todos porque gente sin la capacidad de saber nada son los que votan y eligen a los magistrados y esos magistrados con ese voto ignorante toman decisiones probablemente ignorantes porque piensan como ellos. Y ese es el problema, mi gente, de la democracia. Y ese es el problema de estos tiempos. Que siempre van a haber gente así, siempre va a haber gente así. Pero debe ser, ¿verdad? Tenemos que nosotros, ¿verdad? Los que nos interesamos porque este mundo sea un lugar mejor, preocuparnos de educar y hacer la diferencia, mi gente. Y no ser, y no pecar, y no caer en eso de la ignorancia, de hablar sin saber. Y se los digo, ¿verdad? Este es un consejito acá. Si me quieres seguir, pues perfecto. Si no, pues... Seguimos, no importa. Gente, hoy sí que tenemos que dedicarle algo bien particular, bien interesante y nos vamos a ir a Latinoamérica. Este, esto no quiere decir que allá en Oriente Medio no estén sucediendo cosas, sino es que no termino. Voy a estar, ¿sabe? Este tema de, de, que voy a traer ahora de Argentina, de Argentina, Estados Unidos, Venezuela, de la Corte Penal Internacional que está pidiendo la cabeza de Maduro y con, en conjunto con, con Francia, con Canadá, con Chile... ...con Argentina... ...son cinco países latinoamericanos... Y, ...y Canadá... ...yo no sé cuál era el otro... ...Colombia obviamente... ...Colombia... ...todos esos países de derecha de Latinoamérica... ...y Canadá están pidiendo... ...que la Corte Penal Internacional... ...actúe sobre Venezuela por los... ...por el régimen dictatorial de Maduro... ...y los derechos humanos que han sido violados allá... ...eso es un tema verdad que... ...verdad que qué bueno que lo mencione... ...porque se me había olvidado... ...mi madre... ...este... ...Estados Unidos a su vez... Esto fue la misma semana, esto fue la semana pasada. A la misma vez que estaban en todos estos países pidiendo que, que la Corte Penal Internacional interviniera e investigara el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos, verdad concretamente Donald Trump, se estaba reuniendo con generales militares de Venezuela para dar un golpe de Estado y Trump dijo que si era necesario iba a invadir con tropas norteamericanas a Venezuela, mi gente. Y Maduro se asustó, se asustó tanto, se asustó tanto, que se fue a China de la noche a la mañana para allá llegar a unos acuerdos económicos con China y de eso vamos a hablar más adelante, todavía no me quiero adelantar mi gente porque tenemos que hablar de Argentina y de Argentina voy a hablar gente y voy a hacer unas comparaciones con Puerto Rico bien interesantes y voy a tirar un argumento para ver si los independentistas me lo rebaten o me ilustran ¿verdad? porque obviamente yo hago una reconstrucción, yo estudio estos temas pero hay gente obviamente siempre va a haber alguien que sabe más que tú mi gente, hay que tenerlo bien claro este, y yo tengo mis dudas y las voy a traer aquí, y si ustedes las tienen también, o saben, investiguen, o si no, me dejan un comentario, o me escriben, como sea, mi gente. Ok, vamos a hablar primero de Argentina. Este Son tres temas que vamos a tocar, ¿verdad? De Argentina, vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, que, y, ¿verdad? y los crímenes, crímenes, la corrupción gubernamental que ha hecho esa señora ahí, y que lo comenzó a sumar, su difunto marido, ¿verdad? Néstor Kirchner, Vamos a hablar de la crisis económica de Argentina, de la actual, no de la del 2001, que eso es otro papelón completamente diferente, pero que no voy a tocar aquí porque si no, no acabamos. Y vamos a hablar de las bases militares de Estados Unidos en Argentina. Gente, Estados Unidos, esto es bien serio porque esto lo que me recuerda es simplemente la Guerra Fría, lo de cómo se creó la OTAN y lo del Tratado de Varsovia, ¿verdad? De, la, de la Federación, la Federación Rusa no existía, de la Unión Soviética con China y los aliados ahí en Asia y los países comunistas y demás. Está bien interesante. Gente, este, Argentina está al borde del colapso financiero. este, Otra vez, ¿verdad? Después de la crisis del 2001. Argentina atravesó una crisis tan fuerte y tan fuerte en el 2001 que la gente no podía sacar ni dinero de los cajeros automáticos. Y si los dejaban sacar dinero, eran como 60 dólares argentinos argentino, o algo así. No tenían capacidad de, de pagar. El gobierno no podía pagarle a los empleados. Perdió el acceso a, lo, a, la, a los mercados financieros. Eh, se devaluó el dólar argentino bien brutal y demás y eso está volviendo a suceder aquí. Entonces Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 50 mil millones de dólares para rescatar la, la, la economía argentina. Este, ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Argentina está en crisis ahora mismo? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. El, for el fortalecimiento del dólar estadounidense ha hecho que el dólar argentino se debilite. Ustedes saben que lo, las monedas de los países se vaquean por unos commodities. Para los que no sepan los commodities son una. Una parte puede, pueden ser petróleo, puede ser gas natural. Es un commodity, es eh, un, una propiedad, un material que hace que vaquee tu moneda, ¿verdad? Un ejemplo, antes, ¿verdad? Este, antes, de, a principios del siglo XX, la moneda estadounidense era respaldada por el, por el oro. Y muchas monedas de muchos países se respaldaban por el oro. Pues no, luego se empezó a respaldar por el petróleo. El petróleo era lo que le daba el valor. La criptomoneda de Nicolás Maduro allá en Venezuela este, se respalda por el petróleo venezolano. La, eh, la moneda norteamericana se respalda por el petróleo, no tan solo de las reservas de Estados Unidos, sino de todos los países que, ¿verdad? Que ellos tienen injerencia y que explotan ese petróleo, sea por medio de tratados o, ¿verdad?, o a la gente no le gusta escuchar, pero que es la verdad, por medio de invasiones, verdad, ya Oriente Medio y demás. Gente, también la salida de inversores ha provocado una fuerte depreciación del, del dólar argentino. O sea que también los inversionistas han dejado de utilizar la moneda argentina y se han ido a utilizar el dólar norteamericano. Y esto hace, obviamente, que haya un déficit, mi gente. El fin, el fin de este préstamo de 50 mil millones, ¿para qué? Para bajar la inflación y para inyectar ¿verdad? Este dinero y demás este, al mercado argentino. Entonces, ¿por qué Argentina está en crisis? Bueno, estos son tres factores y que también les aplican a Puerto Rico. Y son la dependencia del financiamiento externo. El déficit fiscal y el déficit comercial. Para los que no sepan, el déficit fiscal es la diferencia ¿verdad? negativa entre los ingresos y los egresos ¿verdad? que tiene el gobierno, como en Puerto Rico. En Puerto Rico se gasta más de lo que genera. Entonces nosotros tomábamos préstamos y préstamos y préstamos y cuadrábamos la caja ¿verdad? gubernamental con préstamos porque Puerto Rico no generaba eh, el capital para gastar. O sea, que gastábamos más de lo que teníamos de ingreso, ¿verdad? de lo que entraba a las arcas del gobierno, de lo que entraba a las arcas de hacienda. Entonces, hacia Argentina y con la dependencia de financiamiento externo, comenzó a entrar esta crisis y la déficit comercial también, que significa que es la negativa entre lo que un país vende al exterior, ¿verdad? la negativa entre las exportaciones y las importaciones de ese país. Lo mismo nuevamente que sucede con Puerto Rico y ahora más después del huracán María. En Puerto Rico, antes del huracán María dependíamos de un 85% de la, de la comida y de cosas que vienen del exterior, de afuera, ¿verdad? Que entran aquí, pagan aranceles y demás, y nosotros lo consumimos. Luego de huracán María, esto aumentó más de 95%, mi gente. Esto es un peligro. Esto es algo que yo estoy... Bueno, que yo, ¿verdad? Desde mi, mi pequeña... Mi, mi pequeño... este No sé lo que puedo hacer. Mi pequeña grano de arena que pueda aportar a este país. Yo he escrito ¿verdad? artículos sobre esto de que Puerto Rico no puede seguir dependiendo de un, de un estado extranjero y estamos hablando de estado extranjero desde de la ciencia política no se venga a pensar aquí que esto es un programa independentista o de izquierda o de derecha o estadista ni tres pepinos esto es lo más objetivo posible cuando yo hablo de un estado externo significa que un país un país o un estado verdad dependa de otro adicional y más Puerto Rico, que Puerto Rico está rodeado por sus cuatro partes de aguas una isla, es una isla pequeña que mide alrededor de 100 por 35. Eso no es lo oficial. Pero nada, ¿sabes? Eh, es como 109 por 37. Una cosa así. Pero nada, para que me puedan entender. Somos una isla pequeña y que obviamente nuestros recursos naturales y, y son limitados. Entonces, nosotros depender de otro estado es bien peligroso. Porque si ese estado tiene problemas con traernos comida y demás. Si hay una guerra. Si hay una emergencia catastrófica. Si hay un desastre natural. Y por alguna razón esos barcos que vienen de Jacksonville no llegan a Puerto Rico. ¿Qué va a pasar con los puertorriqueños? Se van a comer entre ellos. Y eso es a lo que yo me refiero. Hay que ser de este país autosustentable. Nos gusta, ¿no? Y esto no significa que sea patria o muerte ni la independencia mañana. Gente, los estados, los 50 estados de Estados Unidos, generan su propia economía. Producen sus alimentos. No dependen de otros estados. Unos más que otros, sí, claro, como todos. Pero son autosufic autosuficientes, autosustentables. Cuando las 13 colonias se unieron para crear los Estados Unidos, ellos se dieron unos poderes, unos poderes y un sistema económico fuerte. Algo que Puerto Rico no tiene en estos momentos porque fue destruido a principios del siglo XX con los enclaves azucareros y la economía de monocultivo que se trabaja aquí en Puerto Rico. Y esa es una de mis críticas. Entonces lo mismo sucede con Argentina. Argentina depende, es un estado que depende de otro estado y no genera lo suficiente para abastecerse. El mismo problema que tiene Puerto Rico. Y esto es más profundo y demás, pero podemos sentarnos en otro episodio y hablarle esto o como sea. Entonces, los gastos gubernamentales superan a los ingresos. Y entonces, ¿qué ha tenido que hacer Argentina? Con préstamos, cuadrar la caja, lo mismo que hizo Puerto Rico. Ahora, la diferencia es que Argentina es un país soberano, es un país independiente, es una república. Y Puerto Rico no es un estado soberano, no es un país independiente. Y cuando pedimos irnos a quiebra o renegociar la deuda, hace dos años, ¿se acuerdan? Con la quiebra criolla, ¿qué dijo el gobierno de Estados Unidos? Eso es inconstitucional. Ese poder lo tiene el Congreso, el gobierno federal. Ustedes no tienen injerencia en eso, no se pueden ir a quiebra. No se pueden no pueden ir al capítulo... ¿cuál capítulo era? El capítulo 8, capítulo 9, la, el capítulo 9 de la ley federal de quiebra. No les aplica. Y no pueden tampoco hacer su ley, su, su quiebra criolla, porque no tienen ese poder, no les fue delegado ese poder. Y entonces, si Puerto Rico hubiera sido Argentina, ¿qué ustedes creen que hubiera podido suceder? Bueno, íbamos a estar igual de jodidos. Argentina está sometida al Fondo Monetario Internacional, que es el, ¿verdad? uno de los bancos de Estados Unidos. Está el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que esos bancos se crearon luego de la Segunda Guerra Mundial, como parte del Plan Marshall también, para dar financiamiento a los países europeos que fueron destruidos por la guerra. Y a base de esto, ¿verdad? Como mencioné en uno de los episodios anteriores, cuando hablé de la operación Cóndor, esto también funcionó, ¿verdad? Con, junto con la Escuela de Chicago, los planes de Kissinger y demás, para con esos dictadores de derecha que entraron a Latinoamérica, también se sometieran a las políticas del Banco eh, Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Se endeudaran hasta que tenemos el problema que tenemos hoy, mi gente. Estos son residuos de todas esas, todos esos golpes de estado y todo esto de la guerra y demás. Todo esto es parte, una parte lejana, pero tiene mucho que ver. Porque ahora estas repúblicas latinoamericanas dependen del FMI y del Banco Mundial. Y eso nos lleva a otra cuestión que tenemos que hablar. Porque nos se están preguntando, ¿y por qué entonces en Argentina se están estableciendo bases militares de Estados Unidos? Y concretamente, ¿por qué se están estableciendo en cuerpos de agua y reservas de gas natural y demás? Porque, Mi gente, luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de los bancos, si ustedes no lo sabían, parte de los acuerdos y negociaciones que estos países llegaban para recibir apoyo económico de, de, ¿verdad? de los Estados Unidos eran que les permitieran tener bases, bases militares en esos países, para así Estados Unidos tener influencia como la misma influencia está teniendo en América Latina. Y vamos a hacer una comparación ahora, ¿verdad? mismo como Estados Unidos estaba creando la influencia en Europa y se estaba creando la muralla de hierro, ¿verdad? Que dividía Europa occidental de Europa oriental. Cuando Europa Oriental estaba compuesto por los países comunistas donde tenía ingeniería la Unión Soviética, ¿verdad que sí? Y se creó el Pacto de Varsovia y demás para que estos países se defendieran en contra de los países capitalistas. Y se crearon dos bloques en el mundo, mi gente. El mundo se dividió en dos. Entonces, lo que a mí me preocupa mucho y que lo quiero traer a colación es que está sucediendo lo mismo, mi gente, ahora Estados Unidos para evitar que la Federación Rusa y la República Popular de China se establezcan en el sur, en América Latina, ¿verdad? Ellos están, obviamente, ahora llegando a estas negociaciones, proveyendo financiamiento a países latinoamericanos y a la vez está diciendo, bueno, y me tienes que dejar poner bases allí, no son solo ponerte bases en tu país, sino en tu, ¿verdad? cerca de los recursos naturales. Y así aseguramos también que las compañías multinacionales sigan guisando de ahí también, porque esto, esto es así, mi gente. Estados Unidos ¿verdad? es gobernado por las multinacionales y, los, y las corporaciones multimillonarias que tienen un poder... Tienen más poder que muchísimos países en el mundo. Un poder económico increíble. Y que lamentablemente desde a, principios, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El gobierno de Estados Unidos literalmente casi pertenece a estas corporaciones. Tienen una influencia política y económica increíble que usted no se puede imaginar. Entonces estas bases militares ¿verdad? se están instalando en Argentina. Y obviamente ha consentido el presidente Mauricio Macri. Que es el, pre es el presidente de la República de Argentina. Eh, esta, se están estableciendo estas bases ¿verdad? en la triple frontera ¿verdad? entre la triple frontera es la frontera donde está Argentina, Brasil y Paraguay eh, también se están estableciendo estas, estas bases militares en Tierra del Fuego ¿verdad? mejor conocida como la Patagonia y los límites de estas bases se extienden hasta la Antártida y para los que no sepan, miren cómo es esto en la Patagonia hay una de las reservas más grandes del mundo de agua, de agua potable de, de agua rica en minerales y demás super, super nítida. Y también, obviamente, la Antártica es uno de los de los, de los de la, de la, verdad como ¿cómo te explico, de los, de las reservas de aguas congeladas más grandes y más potables del mundo. También esa agua es fresca, bien potable, bien saludable y demás. Y entonces, obviamente, ahora está protegido o, o dominado, como usted lo quiera ver, por las fuerzas norteamericanas. Y esto es así para evitar ¿verdad? que tenga China y la Federación Rusa. Injerencia en esta en estas cuestiones, mi gente en el sur. En el cono sur de América Latina. Así que... Además de esto, de tener control, Estados Unidos busca tener también influencia, mi gente. Esto es como todo. Mira, y eso de la influencia, ¿qué nos lleva? A que China y Venezuela están haciendo nuevos pactos nuevamente. Y Nicolás Maduro, que está asustado por lo que les dije, de que Donald Trump este, estaba amenazando con invadir Venezuela y se estaba reuniendo con generales venezolanos para invadir el país. Para darle un golpe de Estado también. Pues Maduro fue corriendo literalmente a donde Xi Jinping, que es el presidente de la República Popular de China, allá a hacer unos acuerdos valorados en miles de millones de dólares, mi gente. Esta gente firmó unos acuerdos energéticos de explotación de petróleo, de gas natural y también este llegaron a hacer van a hacer proyectos de explotación y exploración de minas de oro allá en Venezuela, mi gente. Así que esto está bien fuerte y, y lo que me, lo que yo quiero ver es que esta fue una, obviamente, geopolíticamente hablando, esto fue una estrategia excelente de parte del presidente Nicolás Maduro para evitar ser derrocado. Porque ahora Estados Unidos y los aliados van a pensarlo dos veces. Van a decir, diablo, Venezuela estaba aquí ahora por China. Si yo me meto allí, hay intereses chinos. Ahora los chinos van a invertir dinero, mi gente. Le hicieron un préstamo inmediato de 5 mil millones de dólares. Y esto Maduro lo va a utilizar para controlar los precios, ¿verdad? En el mercado y para subir el salario mínimo, entre otras cosas. Esto no es algo nuevo, gente. Desde la época de Hugo Chávez, ¿verdad? China ha invertido más de 100 mil millones de dólares, mi gente, en créditos y demás, y en construcciones allá en Venezuela, y hay muchos intereses de la, de la República Popular de China. Mira, para que ustedes vean, esta es otra cosa que me molesta. Tanto que habla esta gente de que son países socialistas, comunistas, y mira, China de socialista tiene más... Mira, de comunista, perdón, tiene más que el... el el, el comunismo de Estado para ciertas áreas, ciertas provincias de China. Pero cuando usted va a Pekín, a Hong Kong y demás, allí lo que hay es un capitalismo desenfrenado. Y las relaciones que tienen con otros países también son capitalistas, gente. No se dejen engañar. Y Maduro está negociando con un país capitalista. China tiene más que de nombre que es comunista. Y como le dije, para ciertas aldeas y demás, para mantener controlada la población. Nada más. China... Es súper capitalista, tengan eso en cuenta. Pero ¿por qué Maduro, que es socialista, supuestamente se está uniendo con esta gente? Por una cosa en común, que son enemigos de los Estados Unidos y Estados Unidos quieren la cabeza de Maduro. Así que por esto es que Nicolás Maduro se ha aliado con China y ahora vamos a ver qué Estados Unidos va a hacer, ¿verdad? Dentro de los planes que tenían para sacar del camino a Nicolás Maduro y, y verdad y, y sacar ¿verdad? a Venezuela de la dictadura. Yo no soy defensor de Nicolás Maduro, ni Nicolás Maduro es un dictador, es un dictador, un descarado como cualquier otro dictador y yo no estoy de acuerdo y espero que Venezuela y Venezuela se merece un mejor gobierno y me da vergüenza cuando yo veo a los independentistas de este país. Como los del PIB, y lo voy a decir aquí sin ningún tapujo ni me importa tres carajos. Una vergüenza que se reúnan con políticos y con gobiernos dictatoriales como eso y como es el de Ortega también en Nicaragua, que está limitando allá la libertad de expresión y está persiguiendo a todo el que se levanta, a los ciudadanos, a los estudiantes y demás en contra de ese gobierno. Eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Eso es lo que ustedes quieren traer aquí a Puerto Rico. Sí, porque rápido, aquí que si tenemos libertad de expresión vamos allá a protestar en la milla, a destruir edificios y demás. Pero a la hora de la verdad son, son igual de descarados. Obtienen el poder y se quedan con él. Y a los demás los persiguen y los destruyen. Ese es el problema de la izquierda, mi gente. Y me lo tengo que decir porque me da mucho coraje. Obviamente esto es algo que no ha sucedido en Puerto Rico. Pero es que de esa caraña. De, ¿sabe? Con eso son los que se reúnen estas personas. Y lo digo sin, sin ningún tapujo, mi gente. Es algo bien preocupante. Así que vamos a seguir este pendiente, ¿verdad? Este de estas cuestiones, este me preocupa mucho, como les dije. Hay que verificar la historia, hay que estudiar ir para atrás, gente. Este, esas son cosas que ya se han repetido y lo que me da miedo es que también en América Latina han encontrado ya terroristas de Hamas, de terroristas de ISIS y demás, y yo espero que la guerra no llegue aquí a, ¿verdad? A América Latina, que por lo menos era un sitio relativamente relativamente eh, lejos de esa realidad de los terroristas y demás como se da en Oriente Medio y en Europa, lamentablemente. Pero al parecer están llegando acá y se están estableciendo bases norteamericanas, los chinos buscando influencia en Venezuela, eh, los rusos también buscando por el lado con Cuba y demás. Se están haciendo unas negociaciones. este La Federación Rusa va a invertir también eh, miles de millones en, en recursos energéticos y en carreteras y demás en, en Cuba, mi gente. Así que estén pendientes de eso también. Esas negociaciones se llevaron a cabo en este verano a finales de mayo, principios de junio también, entre el nuevo presidente de Cuba, que se me escapa el nombre en estos momentos, y el, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Así que hay que estar bien pendiente, mi gente. Nada, lo, lo vamos a dejar aquí. He hablado de 20.000 cosas y antes de irme, obviamente, tengo que, tengo que decir algo. Oye... Yo tanto que defendía a Brett Kavanaugh, ¿verdad? En el episodio anterior yo hablé, de la del Brett Kavanaugh, para los que no sepan o no se acuerdan, es el, el nombrado a ser juez del Tribunal Supremo, ¿verdad? El próximo Chief Justice, que fue nominado por Trump, ¿verdad? Y, y lo tiene que confirmar el Senado de los Estados Unidos, que ahora mismo es republicano. El próximo 6 de noviembre son las elecciones allá, así que esto va a ser bien interesante. La gente está bien cojona con los republicanos y con Trump. Y... y y nada gente, es bien interesante porque Red Cavanaugh, verdad, dos mujeres salieron a reducir que fueron agredidas sexualmente por este individuo hace más de 30 o 40 años. Yo no recuerdo cuando el individuo era estudiante allá este, en Yale, eh, una se llama, era de apellido Ford que es profesora en California y la otra es de apellido Ramírez que, hum, válgate Dios, es puertorriqueña. Mira qué pequeño es el mundo, puertorriqueños estamos en todo. Este, lo estaban acusando y, 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 wow, el individuo, cuando se estaba defendiendo en la pista, hizo unas muecas y unas cosas. Ustedes vieron los videos, véanlos, chequeanlo. Eh, lució como un político, como, como un verdadero republicano. Ahí No parecía un juez ahí imparcial y demás, pero obviamente hay que entender este, una posición bien frágil en esos momentos. Y, y es bien increíble, gente. Este, este del fantasma del Me Too está llegando a niveles sin precedentes. Yo nunca en mi vida había visto algo así, ¿verdad? Tanta gente saliendo y, y... hay que tener en cuenta, como yo he hablado con muchos compañeros de leyes, este... Que por qué este individuo, si fue nombrado pre este juez del Tribunal Apelativo Federal en Washington, D.C. Si a la hora de juramentar como abogado, luego de grabarse de GEO, ¿por qué nadie dijo nada? Bueno, esto... Gente, yo, obviamente, yo no he sido abusado sexualmente. Yo soy la persona menos capacitada para hablar de esto. Pero entiendo que no es fácil, mi gente que las mujeres pasen por esto, o los hombres, o sea, uno como hombre o como mujer no es fácil, tú decir que fuiste agredido sexualmente por alguien, tienes miedo, tienes un desorden emocional en la mente, te da vergüenza, qué va a decir la gente, eh, si tienes familia, son mucho, muchos factores externos mi gente, y quizá estas mujeres sintieron fuerza, primero porque estamos ya en el siglo XXI, aunque a veces yo tengo ¿verdad? mis issues de que todavía estamos bien atrás. Pero hay gente que sin miedo se está levantando y está tomando acción. Y estamos en el momento del meet en los Estados Unidos donde mucha gente desde hace ya más de un año está saliendo sin miedo a denunciar abusos sexuales y demás. Y la gente se está uniendo y cada vez hay más conciencia. Y eso también obviamente ha hecho de que estas mujeres salgan. Y aunque no se ha podido probar de que es así, de que el individuo agre la agredió, las agredió, o si que ellas están mintiendo simplemente para dilatar el proceso y evitar que nombren a un juez, a otro juez este republicano, conservador, al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues mira, mi gente, no se sabe, no se sabe. Y lamentablemente el individuo, ¿verdad? El, eh, Bert Kavanaugh, eh, si es culpable o no, no lo vamos a saber por el momento y, y obviamente el poder está en los republicanos y a los republicanos les va a pasar por encima esto es interesante porque en otras cuestiones tú tienes que tener ética cuando tú hablas de ética, el abogado debe lucir y tener una reputación, una reputación impecable y yo creo que esto, por lo menos en la jurisdicción de Puerto Rico hubiera sido suficiente para descalificar al juez pero en Estados Unidos, verdad yo no sé si eso por los intereses o si por el individuo viene de una familia prominente porque hasta George Bush lo estaba quien. Este pues la verdad es que no lo sé. La cosa es que sí, probablemente lo vayan a nominar. Y no me quiero equivocar como en el podcast anterior, que dije que a era un tipo, ¿verdad? de línea y demás. Mira, la realidad es que no lo sé. Ya hay tantas cosas, hay tanta desinformación, tanta información y demás que hay que ver cuál es el proceso y esperemos, ¿verdad?, que suceda lo más justo. Es lo más que yo puedo decir, ¿verdad? en este podcast. Así que lo vamos a dejar ahí, mi gente. Eh, gracias por estar aquí. Eh, hay que seguir pendiente con esto de Venezuela. Hay que seguir pendiente, ¿vale? ¿verdad? Hablando un poco de Oriente Medio, hay que estar este, pendiente con, con Israel, que, ¿verdad? que admitió que tenía bombas nucleares. Mientras Estados Unidos está ya jodiendo, diciendo de que Irán, de que no produzca bombas nucleares y demás, está ya Israel, ¿verdad? Produciendo y demás y nadie le dice nada a ellos. Qué casualidad, ¿verdad? Mi madre. Para que ustedes vean cómo funciona esto de los intereses. Gente, estos es intereses nada más. Estos son relaciones de poder y yo me reúno y me junto con quien más me convenga. No hay más nada que buscar. Así que vamos a dejarlo ahí. Mi nombre es Rolando Cruz Soto y esto es 100 por 35. Gracias por estar aquí por ello.